0: Ja, det er den 18. søndag efter Trinitatis. og der er mange søndage efter Trinitatis, og det er så den 18. det her. Og i dag der skal vi læse fra Matthæusevangeliet, kapitel 22, vers 34-46, hvor Jesus siger noget om radikal kærlighed. Da fagisærerne hørte, at Jesus havde lukket munden på sedukærerne, samledes de. Og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Mens farserne var forsamlet, spurgte Jesus dem, hvad mener I om Kristus? Hvis søn er ham, er han? De svarede ham, David. Han sagde til dem, hvordan kan David så sige ved ånden, eller hvordan kan David så ved kalde ham herre, og sige, herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd indtil til at lagt dine fjender under dine fødder. Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så også være hans søn? Ingen kunne svare ham et ord, og for den dag turde heller ingen længere at spørge ham om noget. Jesus har her en samtale med fraisæren om deres fælles tro. Og øh, de snakker om noget helt essentielt i deres fælles tro. Og det er loven. Det er vigtigt for dem begge to. Men forholdene er ikke særlig frugtbare for den her samtale. Fordi tingene er ved at spist til omkring Jesus. Han har gået øh, rundt og for, fortalt noget om ham og om Gud... Øh, og mens han er gået rundt der og fortalte mennesker om, hvem han er, så er det blevet klart for fejsererne, at øh, Jesus, øh, han tror det religiøse hierarki. Han siger øh, noget, som, som får dem til at miste deres position. Og det kan vi læse om i matteus lidt tidligere. Der står det sådan her, Da Jesus var færdig med denne tale, var skarne slået af forundring over hans lærer, for han underviste den som en, der har myndighed, og ikke som der er Folket har mistet tiltroen til de skriftkloge, til fagisærerne, og begyndt at få tiltro til en ny autoritet, til en ny lærer. Men spørgsmålet er så, altså, hvordan er det, Jesus tror, det her hierarki? Hvad er det for en ny lærer, han kommer med, som stiller sig i modsætning til det, fagisærerne og de skriftkloge øh, har i forvejen? Det vil fagisæren i dag gerne finde ud af. Han vil gerne høre øh, Jesus sætte ord på det, så han kan fange ham. Han stiller ham et spørgsmål. Han har hørt rygter om, at Jesus han har sagt noget andet, eller fortolket budene i det gamle men det på en anden måde, end han selv ville gøre det. Så han prøver at fange ham. Han sætter ham på en prøve. Hvad er det største bud i lån, spørger faktisk. Med et lusket må han have gnedet sig selv i hænderne og har tænkt, nu hopper Jesus sikkert i med begge ben. Men hvordan har farisererne så reageret, når Jesus ikke har sagt andet, end det, de egentlig er enige om? Du skal elske Gud og elske næsten. Der er ingen reaktion fra fariserernes side. Han kan ikke fange Jesus med det her spørgsmål. Jeg har læst lidt op på det, og jeg kan faktisk læse mig til, at i samtidig øh, jødisk øh, eller, litt litteratur, Øhm, der øh, siger øh, det er faktisk fuldstændig det samme. Man skal elske Gud og næsten. Det er sådan, man sammenfattede budene i det gamle sitmændene. Det sagde den jødiske sekt Æsæerne. Det sagde øh, den jødiske øh, græske filosof Philon, Og det er der også andre tekster, der siger. Det er fuldstændig det samme. De er enige på det her punkt faktisk her Jesus. Så elsk Gud og næsten. Jeg ved ikke mere, men når jeg hører Jesus sige, at vi skal elske Gud og næsten, så kan jeg godt lige rynke lidt på panden. Og, øh, for Jesus siger, at det så forkortet og præcist, uden omsøg, elske Gud og næsten. For ser, han undrer sig nok over, at Jesus sagde øh, altså ikke sagde noget andet, end det, de egentlig var enige om. Jeg undrer mig over noget lidt andet. Og det er det der med, at kærligheden kan være et bud, skal vi gøre. Du skal elske Gud. Du skal elske næsten. Er kærligheden ikke noget mere spontant? Kan man godt elske på kommando? Kræver Gud virkelig noget af mig? Skal jeg elske ham? Skal jeg elske næsten? Jeg kan huske i folkeskolen, der havde jeg en kammerat, og han boede ikke så langt væk fra, hvor jeg boede. Og nogle gange, så øh, kom han på, på besøg og bankede på. Og hvis jeg var alene hjemme, så skyndte jeg mig op ovenpå og gemme under sofaen, fordi jeg havde virkelig ikke lyst til at lege med Jeg synes, det var så kedeligt at være sammen med. Og jeg havde sådan et helt fysisk dårlig ind i, Åh, nej, ikke i dag. Og øh, det skete nogle gange, så måtte han gå igen. Men de dage, hvor min far var hjemme, så går han ud og åbner døren frit og siger, kom indenfor, og David vil jeg rigtig gerne lege med dig også. Oh, jeg var ligesom tvunget til at lege med ham jeg synes ikke det var så sjovt sådan kan jeg godt få det når at Jesus siger at vi skal elske Gud næsten vi skal gøre det oh, kan man gøre det på kommando kan man godt elske nogen men ikke har kemi med kan man godt uh, lege med nogen selvom man egentlig ikke synes at den person er særlig hyggelig at lege med Jeg snakker også på et tidspunkt med en af mine kammerater øhm, om det der med at have en ven, som man ligesom er vokset fra. Vi havde begge to en, som, øhm, som egentlig har haft det godt med tidligere, men det er som om samtalerne er, er bare ikke så gode mere, som de har været. Det er bare ikke lige så sjovt sammen, som det har været. Der er sket nogle ting i hver vores liv, og ja, det er bare ikke lige så hyggeligt mere, som det har været. Og, for, for vores Beethoven vedkommelse Så er det altid den anden der tager initiativet Vi tog ikke selv initiativet til at være sammen med den her ven Men det gjorde den anden øh, Og øh, vi ved ikke altså Måske synes han det var hyggeligt Men jeg synes godt nok det var kedeligt Og øh, øh, Min kammerat der Han, han hører så en podcast Hvor han siger Det er også på spil hos en jeg har hørt en podcast om Hun siger at man simpelthen bare kan slå op med sine venner Jamen øh, Altså hun gjorde det faktisk, og gjorde det med succes. Fordi hun sagde bare, jamen, du giver mig ikke så meget i den her relation, og så er det måske bedst for os begge to, at vi går fra hinanden, og ikke er venner mere. Og vi snakkes så om, mig og min kammerat, er det noget, man kan gøre? Kan man gøre det? Kan man, kan man slå op med sine venner? Altså, det er måske også bedre for min ven, ikke at være sammen med mig, hvis jeg alligevel keder mig hele meget sammen med ham. Altså, så giver jeg jo ikke meget igen. Mener Jesus at jeg skal elske Gud og næsten. Uanset hvad jeg føler, uanset om jeg har kemi med nogen, eller hvor meget hjerte jeg har for et andet menneske, om jeg er motiveret eller ej, skal jeg elske min næste? Og det her det er jo i forhold til næsten. Hvad, hvad i forhold til Gud, kan man kræve at blive elsket? Her handler kærlighed ikke om hengivenhed, så flyder over hjertet på en i stedet for, at det handler om tvang. Jeg kan jo godt med armen på ryggen sige Gud, jeg elsker dig. Men mener jeg altså virkelig? Jeg forstår godt, at mange kan blive forvirret når vi her fra prædiken siger Jesus har købt os. Han har givet øh, os fred, frelse, hvile og så når han alligevel siger du skal elske Gud og næsten. Det kan godt virke som modsætning. Er det frihed? Da Gud på sina gav Moses og Israeliterne de her 613 bud, inklusiv de 10, som vi kender bedst, så tænker jeg, at de må have haft det lidt på samme måde. Skulle de virkelig overholde alt det? Forbud og påbud? Kunne Gud kræve det af dem? Så læste jeg så lige i Anden Mosbog, og der siger de det her. Kom lige om lidt. Alt hvad Herren befaler, vil vi gøre. Israelitterne er fuldstændig indforstået med, at de skal overholde de her bud. Ja tak. Vi vil gerne elske Gud og næsten. Den årlige attitude, hvor man bare siger ja tak, kommer ikke af sig selv. De skulle ikke have brevet et arm om på, på sig selv for at sige det. Så skal ikke fortjene sig for noget, til noget for at, for at gøre det, og have lyst til at overholde de bud. Den motivation kommer et helt andet sted fra. Den kommer fra mødet med en Gud, der elsker ud over alle grænser. Det kommer fra en Gud, der møder dem, da han befrier dem fra Øgyptens slaveri. Han elsker dem ud af deres fangenskab. Og derfor siger folket enstemmigt, for Alt, hvad Herren befaler, det vi gøre. Gud har befriet Israel fra et stort ondskab, og derfor vil de os elske meget. Selvfølgelig, vi skal da ikke elske blindt. Der må være en motivation for at elske. Elske er slet ikke nogen mening og Gud han sender sig selv i form af helgenen, kærlighedens ånd, som åbner vores hjerter, så vi kan få forstå den kærlighed, Gud viser os. Allerede den tid, jeg har været i menigheden her indtil nu, så har der været et, en overflod af vidnesbyrd om, hvordan mennesker er blevet mødt med Guds kærlighed her i menigheden. Der er nogen, som er blevet mødt med Guds omsorg i en svær tid. Der er også nogen, der fortæller om, at de ser Gud i naturen, i det skaberværk, som han har givet os. Andre har oplevet, at Gud har vist en vej, hvor det så fuldstændig tåget ud og umuligt ud at komme frem. Andre igen har erfaret Guds kærlighed igennem en ven eller en medkristen. Mit, egen, mit eget vidnesbyrd om en gang Guds kærlighed, virkelig blev, ble, øh, eller blev virkelig for mig, det var da jeg fik en bog fra en af mine s kammerater Jeg har hele tiden godt været klar, været klar over, at øh, Gud han elsker mig, og vil frelse mig, og, øh, og elsker alle mennesker, og vil frelse alle mennesker. Men da jeg ligesom læste den her bog, så gik der ikke så lang tid, før tårnen begyndte at trille ned af mine kinder. Og det betyder ikke, at Guds ånd altid virker ved, at man begynder at græde. Det kan han godt alligevel. Men, <laughs> øhm, men den her bog, den hed, Jeg valgte navlerne af Max Locato. Og der blev det bare virkelig for mig. Jamen Gud, Gud har ikke bare sendt Jesus for at redde alle mennesker. Han har sendt ham for at frelse mig af kærlighed til mig. Guds ånd åbnede mit hjerte for hans kærlighed. Når jeg lader blikket stå stille der på Guds kærlighed til mig, eller sagt på en anden måde, når Guds ånd åbner mit hjerte for ham, så kan jeg sige frimodigt alt, hvad Herren befaler, vil jeg gøre. Og i dag siger jeg, Herren, elsk Gud og elsk næsten. Fræsæren i dag ved godt med sin forstand, at han skal elske Gud næsten. Men der er noget, som han er ret uvidende om. Og det ved Jesus gør godt. Og derfor stiller Jesus fræsæren et modspørgsmål. Hvad tænker du om Kristus? Er han Davids søn, som det siges i Isaiahs bog? Eller er han Davids herre? For eksempel med 110, der kalder David en herre. Og det er en, som har fået en magtfuld position ved Guds højre hånd. Men det giver ikke nogen mening, hvis det er, at, at David snakker om en i sin egen slægt her. Han vil aldrig kalde sit eget barn eller barnebarn for herre, når han selv sad på tronen. Så det må være Kristus, han taler om, er Jesus pointe. Men der er ingen, der rigtig svarer Jesus. Så hvad vil han egentlig med at sige det, andet end at Kristus... Også er herre. Stiller han bare et spørgsmål. Eller vil han sige mere end det? Det kunne ligne Jesus at sige mere end det. I det gamle testamente der kaldte Gud Abraham, israeliternes stamfar. Og han befriede Israel ud af Ægypten. Han gav israeliterne budene, og han gav dem institution, så de kunne få søndernes forladelse at blive tilgivet. Men Gud var slet ikke færdig med at udføre sin vilje i verden i det gamle minde. For når man læser i det gamle så så bliver det forudsagt, at der kommer en tid, hvor der sker noget nyt. Og Kristus er den, der vil komme med den tid. Og vi skal lige læse et stykke fra Jeremias bog. Øhm, og det er et de steder, hvor det her er forudsagt. Der skal komme en dag, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus. En pagt, der ikke er, er som den, jeg sluttede med deres fædre den dag, jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Ægypten. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Og fra Ezekiels bog bliver det sagt på den her måde, jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine lov og øh, holder mine bud. I det gamle spændende bliver det tydeligt, at selvom Gud har givet dem loven, han har givet dem buden og har givet dem templet, hvor de kan få tilgivelse for deres sønner, så bliver de ved og ved og ved med at handle imod mod Guds vilje. De handler ikke godt mod næsten. De øh, øh, misbruger den svage og den fattige. Og derfor skal der noget nyt til. Og det er det, Jesus øh, sætter fingeren på, når han stiller det her triksspørgsmål. Det er et ømt sted for fraiseren, for her er der et blind spot for ham. Men Jesus sætter ikke fingeren på hans ømme sted, for at gøre ondt værre. Han gør det for at helbrede det. Der er noget her, som der er vigtigt, at fraiseren øh, begynder at forstå. Han siger, vi sætter fingeren på det her sted. Det er mig, der er Kristus. Den tid, som Jemias og Ezekiel har øh, fortalt om her, den tid er nu, jeg er kommet med den nye pagt, som der er forudsagt. Jeg er kommet for at tilgive dig dine sønner. Jeg er kommet for at tilgive dig det, som du, alligevel, som du lige om lidt er ved at gøre, ved at lade mig blive dømt til døden. Det vil jeg tilgive dig for. Det er den nye pagt. Jeg kommer for at forvandle dit hjerte. Det hjerte, som, som ikke af sig selv kan elske Gud og næsten over og, øh, og gøre min vilje. Jeg giver dig et nyt hjerte. Et hjerte af et kød, i stedet for et hjerte af sten. Et hjerte, som elsker mig. Og elsker mig radikalt, uden forbehold. Jeg støder mig ikke i dag på, at Jesus er Messias. Jeg har det fint med, at Jesus er Guds søn, sendt til jorden. Altså, han er Gud selv. Jeg er glad for, at han har elsket mig, uovertruffen. Jeg er glad for, at, han er at, at jeg er hans barn, at jeg kan hvile hos ham. Men det, jeg støder mig på, det er så radikalt, han kalder mig til at elske ham af hele, sit, af hele mit hjerte, af hele min sjæl og af hele mit sind. Og elske min næste lige så højt, som jeg elsker mig selv. Prøv lige at Af hele hjertet af hele sjælen, er hele sindet. Det er alt omfattende. Det er radikal kærlighed. Måske har jeg det sådan, at jeg synes, det er overvældende. Fordi jeg igen og igen igennem øh, øh, min opvækst øh, er blevet fortalt, at jeg må ikke fortjene mig til Guds nåde. Så, så snart jeg Ligesom øh, hører det her om at elske Gud næsten, så er sådan en gerningsretfærdighedslampe, der begynder at lyse. Og den siger, nej øh, nej nej, vent, før du, før du begynder at elske andre, før du begynder at elske Gud, øh, så må du lige have styr på en ting. Du skal grænse dig selv. Er det med de ret, rette motiver, du gør det her? Det skal endelig ikke være noget, du roser dig selv af, eller noget som tænker, nu går du dig fortjent til noget som helst. Det skal du ikke tænke. Så du kan lige så godt vente med det der, før du har styr på det det kan også være, at jeg støder mig, fordi at det simpelthen bare er så altomfattende det her. Det lyder faktisk hårdt. Jeg kan ikke bare... Det lyder bare, som om Gud kræver helt meget af mig. Jeg vil, og egentlig så vil jeg bare hellere hygge mig på sofaen, eller læse en god roman, eller være sammen med de venner, som jeg hygger mig med. Jeg har svært, svært ved at skulle slippe kærligheden til mig selv og ikke selv er her i mit eget liv. Hvis nu Jesus kom til mig i dag, ligesom han kom til fejseren, hvad vil han så sige? Jeg er ikke sikker på, at han vil spørge mig til Kristus, hvem han er. Måske vil han sige, hvad mener du om at elske Gud og næsten? Skal du gøre det, eller skal du ikke gøre det? Han bringer mig til tavshed, ligesom fejseren. Han kalder mig ud af min religiøse malighed. Kort og så præcist. Elsk Gud og elsk næsten. Forfatteren Francine Rivers skriver sådan her i den kærlighed som tættere fri. Øhm, og den handler om en mand, der gifter sig med en prostitueret kvinde, der hedder Sara. Og hvordan han aldrig, aldrig, aldrig stopper med at være der for hende og elske hende, selvom hun svigter ham. Sanger, som er hende, han elsker, skriver sådan her i slutningen af bogen. Hun troede, at hun var blevet reddet af hans kærlighed. Og på en måde var hun det. Den havde renset hende, aldrig påført hendes skyld, men det havde kun været begyndelsen. Det var kærligheden tilbage til ham, som havde bragt hende ud af mørket. Kærligheden bliver ikke fuldendt, før den bliver modsvaret. Så er det bare ulykkeligt at have kærlighed. Det første, først, da Sarah begynder at elske igen, at hun bliver grebet af hans kærlighed. Eller det første, da hun begynder at elske igen, at, øh, at det bliver tydeligt, at hun har grebet af hans kærlighed. Det første er, at kærligheden bliver gensidig. At den begynder at blomstre hos hende. Til slut så skriver Francis River selv sådan her. Elsk Herren din Gud, og elsk hinanden. Elsk hinanden, som han elsker jer. Elsk med styrke og formål, og med lidenskab, og lige, og lige meget hvad der kommer imod dig. Lad ikke kræfterne svigte. Stå imod mørket, og elsk. Elsk. Gør det, selvom dit ego skriger til dig, at du ikke skal det. Gør det, selvom det er hyggeligst at bare være sammen med de venner, du godt kan lide. Gør det, selvom hustruen ikke fortjener at blive elsket. Elsk. 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 Skal vi bede sammen? Lad os rejse os. Her ja, det er et udfordrende kald Du giver os i dag Og elske med alt hvad vi har Elske dig og elske hinanden Vil du lade os få øjnene op for Hvorfor vi skal det Lad os se At du er elsket helt ind i døden Af kærlighed til os Giv os kærlighedens om, så vi bliver sendt til hinanden, og kan udtrykke vores kærlighed til hinanden. Og vi kan gå helt ind i mørket, der hvor det er svært at elske. Kun Gud, kun du kan kalde os derinde. Amen.